0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fusecast. Ähm, hi Dennis, schön, dich schon wieder zu sprechen.
1: Ja, guten Tag, na?
0: Na, wie geht's? Ich, äh, du warst jetzt gerade erst in Berlin wieder mit der Band unterwegs.
1: Stimmt, genau, ja. Das war äh, abenteuerlich tatsächlich, weil... Ähm, ich habe Bilder gesehen, deswegen habe ich Fragen. <lacht> ja, ja. Nee, es war tatsächlich so eine... Äh, Demo wegen der des, des Nahostkonflikts äh, irgendwie da, was wir aber, also was wir uns hätten denken können, aber nicht so genau wussten und irgendwie kamen wir dann so aus dem Club raus und dann war irgendwie halb Kreuzberg abgesperrt und äh, dicht gemacht und äh, es hieß dann auch mal kurz so, ja, selbst die Leute, die im Club arbeiten, kommen gerade nicht hin, weil die Bahnen nicht fahren und äh, irgendwie Straßen überall Polizei und so. Ähm, aber tatsächlich ist das dann irgendwie relativ schnell dann wieder vorbei gewesen, beziehungsweise äh, da zogen dann so ein paar hundert oder tausend Leute irgendwie äh, die Straße runter. Und ähm, ja, das, also wir hatten kurz so, dachte ich so, hm, ob jetzt überhaupt irgendjemand hier hinkommt noch. Aber äh, das ging dann tatsächlich. Aber äh, ja, sah auf jeden Fall äh, spektakulärer aus, glaube ich dann, als zwar. war. <lacht> ja, ja aber Blau
0: Blaulicht passt ja auch zu eurer Musik in irgendeiner Form, würde ich sagen.
1: Ja, weil wir alles Polizisten sind im wahren Leben. Ja, ich meine, wegen dem, wegen dem Punk und allem. Ja. Ach so, das, das meinst du, jetzt verstehe ich, ja. Ja. Naja, wie geht's dir denn? Was hast du, was hast du denn am Wochenende getrieben? Komm. Offiziell. Ich
0: habe hab letzte Woche äh, eine, eine richtig schöne Freundschaftswoche hinter mir, weil ich. Äh, Einmal mit meinem äh, unserem beiden Freund Marc, der auch schon mal im Podcast zu Gast war, ähm, zwei Tage unterwegs war und dann noch mit Freunden am Wochenende, ähm, damit wir uns alle mal wieder sehen, äh, die, so die die ja gemeinsam Zeit verbringen, ohne ohne Programm oder so, einfach nur treffen. Ähm, das war sehr schön. Das hängt mir aber jetzt noch immer in den Knochen. Jetzt nicht äh, alle denken, also, ja, verkatert oder sonst was, sondern einfach nur, ich habe jetzt seit einer Woche ziemlich einen Schlafmangel. Okay. <lacht> Aber ich, ich bin, ich bin äh, sehr gut gelaunt, dementsprechend, weil es schön war, Leute, die man gar nicht mehr so oft äh, sieht, einfach ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen.
1: Du warst im, im Freizeitpark, ne? dazu muss man sagen, dass Marc ja groß, äh, also unser gemeinsamer Freund Marc ja ein großer äh, Freizeitpark-Kondisseur ist, <lacht> nenne ich es mal vorsichtig. Und äh, du, glaube ich, auch, ne? du bist ja auch sehr so ähm, Theme-Park-affin.
0: Ich bin da so ein bisschen investiert, bei weitem nicht so wie er. Er hat da YouTube-Kanal, äh, Podcast zu und ähm, ich bin da eher so der, der traditionelle Enjoyer.
1: <lacht> Airtime <lacht> Radio. So, genau, Airtime ja Radio. Mal, mal äh, genau. Und,
0: und äh, äh, der YouTube-Kanal ist Golden Tapes. Äh, da kommt jetzt, äh, wenn ihr das hört, ungefähr auch ein 35-Minuten-Video äh, zu raus. Und äh, genau, Marc wurde da eingeladen und hat mich netterweise mitgenommen und dann waren wir da Gäste und haben, haben das
1: sehr genossen, kann man sagen. Ja, wie war das denn? Wart ihr da so richtig Gäste-Gäste oder was? Ich hab, sah da nur, dass er da irgendwie auch im, im, äh, im Park selber irgendwie einen Podcast aufgenommen hat oder sowas. Also ihr, ihr wart da schon offiziell eingeladen oder was? Ganz,
0: ganz offiziell, also so offiziell, dass, also die haben erstmal, die haben ein ziemlich fettes Podcast-Studio im Park. Okay. Auch so ähm, mit, dass du von, dass alle Gäste dazugucken können und reingucken können. Mit so einem On-Air-Sign und so. Und dann davor ist so ein kleiner Bildschirm und da war dann äh, den ganzen Tag Marks Logo drauf. Also das okay. war schon sehr, sehr offiziell eingeladen und äh, ziemlich cool. Und eben, die haben uns da zwei Tage ähm, in den Park eingeladen mit Hotel und, ähm, ja, das, das, das soll jetzt auch gar nicht irgendwie groß in, in Werbung ausarten, ähm, aber ich, 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 war ja, ich war ja der, der mitgenommen wurde und ja. die haben uns wirklich sehr nett und sehr gut behandelt und das ähm, obwohl Marc ja jetzt auch nicht die die allerkrasseste Reichweite hat, muss man dazu sagen. Ähm, der ist jetzt kein Influencer mit 200.000 Followern oder so. Hm. Ähm, deswegen fand ich, war ich echt überrascht, wie viel Zeit die sich da irgendwie genommen haben. Und äh, ja, genau, Marc und ich sind auch in deren Podcast ähm, Gast, kommt aber erst in drei, vier Wochen raus, wo wir so ein bisschen erzählen, was uns da gut gefallen hat. Wel welcher Park
1: war das nochmal? Europapark. Europapark, ja. war ich tatsächlich, glaube, glaube ich noch nie. Ich bin ja nicht so involviert da in dieses ganze Business irgendwie. Also ich allein durch die Nähe ab und zu natürlich mal im Phantasialand, aber tatsächlich auch erst, weiß ich so alle fünf, sechs Jahre mal irgendwie, ne? Und äh, das ist, glaube ich, ein anderes Level als das, was äh, ihr oder vor allem Marc da irgendwie immer treibt. Mhm. So. Ja, und
0: vor allem, das, das ist ja schon fast harmlos, weil wenn man sich da in den Freundeskreisen anguckt, äh, die die da machen ja wirklich, Leute wirklich Freizeitparkurlaub und machen irgendwelche Trips und da fahren sehen und da fahren sehen. Da ist, ähm, da, da sind wir auf jeden Fall echt, äh, ja, da, da werden wir wahrscheinlich von anderen belächelt oder so. Hm. Aber es ist, ist es ist schon relativ viel. Manchmal sitze, setze ich mich auch an so eine Achterbahn und denke, das ist irgendwie, wenn man es so ganz abstrahiert betrachtet, wenn jetzt die Aliens kommen würden, wenn die sagen, was was zur Hölle, was tut
1: ihr da? Also, <lacht> hm. ja. Ja, naja, na, okay, also so, so, ich verstehe es irgendwo, aber, äh, ja, also mich hat diese Faszination nie so komplett abgeholt, äh, ich glaube, was mich immer so ein bisschen nervt, oder was das nervt, aber, wenn ich denke, ich muss jetzt hier irgendwie anderthalb Stunden anstehen für irgendwas, was hier nach fünf Minuten vorbei ist, dann, ist, dann funktioniert für mich diese Kosten-Nutzen-Rechnung nicht, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, ich glaube, das, das kann man anders sehen und das tun auch, glaube ich, viele Leute, aber, äh, ja. Ich bin dann immer so, ah, nee, dann doch nicht. Irgendwie. <lacht> ja, also ja, das ist, weißt du, ich habe bei, bei, bei Festivals und bei Freizeitparks mittlerweile
0: rechne ich es irgendwie so auch im Kopf. Und ähm, das ist bei beidem gleichermaßen kriegst du halt einen, einen kleinen Urlaub dafür. Und hm. ähm, da, dann guckst du halt, okay, was, das, 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 hat alles, ist es Freizeit und so, aber wenn ich denke, ja, okay, da könnte ich jetzt auch Wochenende irgendwie am Stand liegen. Hm. In, in, in Holland, keine Ahnung. Ja. Ähm, naja, ja. Ist, ist, ist es ist auf jeden Fall ein, ein interessantes Hobby. Ist es ist ganz lustig und ähm, ich könnte es jetzt nicht jedes Wochenende machen, aber äh, es ist auch irgendwie sehr schön, ja. sowas ab und zu mit Freunden zu machen. Und das ist halt der Grund, warum ich sowas mache. Alleine würde ich es nicht machen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja glaube ich. Oh Mann, ey. Ah, schön, Freizeitparks. Ist ja, ist ja gar nicht so... Ähm Unähnlich irgendwie äh, dem, dem, dem Musikhobby. Ne? Ist ja auch irgendwie, da kann man ja auch sich überlegen, wie viel Zeit und wie viel, äh, ja, wie viel, wie viel man allgemein in so ein, so ein Szene-Ding reinsteckt, finde ich irgendwie, ne? So, weißt du, was ich meine. Ich glaube, da existiert auch so eine Art Szene, vielleicht auch wenn wesentlich kleiner, äh, was diese ganze Freizeitpark-Geschichte angeht. Ähm, aber äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich ja hin, hin wollte mit diesem Satz. <lacht> Ja, also ich finde halt,
0: ähm, Fankulturen sind hm. immer irgendwie sehr ähnlich, also wenn ich mir angucke, ich, ich hänge halt irgendwie so ein bisschen in der, in, ähm, durch Mark auch in der Freizeitpark-Bubble drin, ähm, in der musik hänge ich ganz, ganz tief drin, aber auch ein bisschen hm. in der Kamera und wenn du dir halt so die, die Unterhaltung anguckst und dann schwärzt du irgendwie die Begriffe, dann ist das schon alles sehr ähnlich, also ähm, gerade so oft ähm, die Hardcore-Fans ähm, unterhalten sich irgendwie auf einer Detailebene Bei Musik, sei es irgendwie Musikinstrumente oder alte Songs oder äh, verschiedene Versionen oder, oder, oder. Ne? Ähm, hm. das, das ist halt irgendwie, es ist alles irgendwie Leidenschaft und es ist auch irgendwie ma manchmal schön, manchmal süß. Manchmal denkt man auch, okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel
1: irgendwie. Ähm, aber das ist, äh, ja eben, Fans sind halt Fans. Ja, ich glaube, das ist so, ich glaube, das kann man ganz allgemein sagen, so in dem Moment, wo äh, das deine komplette Identität ist, wird es vielleicht manchmal schwierig, so, ne? <lacht> so, wenn sich quasi das alles nur noch um das eine Thema dreht, irgendwie, was man ja auch gerne mal bei Sportfans irgendwie beobachtet oder so, ne wo so, dass die ganze Identität ist, dass man jetzt weiß ich nicht, Schalke-Fan ist oder sowas, oder, ähm, oder FC Bayern oder, keine Ahnung, ne? das sind jetzt so die Mannschaften, die mir als erstens in den Kopf... Ploppen. Und dasselbe kann man, glaube ich, über, über jede Art von Hobby oder Fankultur äh, irgendwo ein Stück weit sagen. Ne? Also ähm, ja, obwohl problematisch, ey, keine Ahnung. So, ich weiß nicht, ob es ne, ja. dir gefällt. You do you. So. Ja, ja,
0: eben, genau, das ist die Sache. Ich war, ich war früher, ähm, war ich eine ganze Zeit lang sehr tief in der in der beatsteaks fanbase drin und so. Und da gab es halt dieses, Ach was. Äh, dieses Forum. <lacht> Speed. Ja. das kommt jetzt vielleicht überraschend ja. für dich ich war halt auch im, im Beatsteaks Forum und so ähm, und ich, ich habe mich immer in einer Sache komplett von anderen unterschieden und zwar ähm, die anderen, die sind halt echt die haben geguckt, es wurde eine Tour angekündigt und haben gesagt, ja okay, ich bin in der Stadt, der Stadt, der Stadt, der Stadt der Stadt und ich war halt dann so ja, ich bin halt einen Abend in Köln mhm. so, ich könnte nie nachvollziehen bei Musik ähm, dass, dass Leute irgendwie Bock haben eine, eine Band bei einer Tour öfter zu sehen. Und wenn das bei mir mal vorkam, war das für mich hatte das eher so ein ja, war das eher so leicht enttäuschend, weil ich denke, ja, okay, das war doch jetzt einfach nur dasselbe. Das, das hat mir hm. so ein bisschen die Magie des besonderen Abends, wenn dann irgendwie äh, die, die Ansagen gleich sind und allem, hat es mir so, so ein bisschen genommen, wo, was halt so nüchtern betrachtet vollkommen klar ist, dass äh, eine Person nicht an 30 Abenden immer unterschiedliche Ansagen macht. Ja, und, ähm, ja. ja aber genau, da habe ich mich immer unterschieden und dachte so, ja, okay, die Person geht jetzt zu ihrem 50. Beatsex-Konzert. Äh, ja, ich habe jetzt so 10, 15
1: oder so. Mhm. Ähm, ja. Aber das ist ja eigentlich mal eine interessante Frage ne? für, so, für so Leute. Ähm, was genau bewegt euch dazu, irgendwie auf einer Tour eine Band mehr als irgendwie ein- oder zweimal sich anzusehen. irgendwie Wenn man doch eigentlich jeden Abend mehr oder weniger dasselbe Programm geliefert bekommt. Also ich glaube, es gibt Bands, die das, die das machen, dass du, also dass das nicht jeden Abend gleich ist, so, die immer eine mhm. neue Setlist aufstellen. Das, das gibt es bestimmt. Aber gerade heutzutage mit dem ganzen Backing-Tracks und hast du nicht gesehen es ist doch alles so durchgetimt und auf Klick und alles, äh, dass du sehr wenig Spielraum hast für äh, irgendwelche Abweichungen vom, vom Programm irgendwie. Ne? Und da denke ich mir dann auch irgendwie Also ich frage mich, ob das so vor, vor, weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren irgendwie spannender war, eine Band mehrfach zu sehen, als das das heute ist vielleicht. Ne? Also mhm. ähm keine Ahnung, aber auch vor 20, ey. Also ich war ja, ich, da fällt mir immer ein, wir waren damals mit meiner alten Band 2006 auf der ähm, Taste of Chaos Tour. Und ab, für, für sechs Tage mit äh, Under -Oath, Taking Back Sunday, Seo Sin, einer Band, die jetzt in Ungnade gefallen ist und deren Namen ich hier nicht erwähnen werde. <lacht> und äh, noch so ein paar. Und bei, da waren wirklich Bands bei, da konnten wir nach dem dritten Tag irgendwie die Ansagen mitsprechen, weil die sich nicht nur äh, ähnlich waren, sondern die waren eins zu eins einfach gleich. Die haben jeden Abend dasselbe Programm runtergespult. So, und ich hatte auch irgendwie eine Kamera dabei, und ich wusste genau so: in dem Song, in dem Part, muss ich auf den Gitarristen die Kamera halten, weil ich weiß genau, der wirft dann einmal die Gitarre so um den Körper rum. So. Und es war auch wirklich wie ein Uhrwerk. Äh, immer, so, das war schon irgendwie cool, das von, sag ich mal, von hinter der Bühne mitzubekommen, diesen ganzen Zirkus so, ne? aber äh, also als Zuschauer bin ich mir echt nicht sicher, ob ich das gebraucht hätte irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob es mhm. das ähm ob es das Erlebnis tatsächlich besser macht so, weißt du, sondern wenn du dahin bist, gehst und dann hast du diesen diesen Eindruck von dem Konzert und das ist so ein so ein einmaliges oder was das einmaliges Erlebnis, aber das ist so ein Erlebnis, das so für sich alleine steht irgendwie. Ähm ich kann verstehen, wenn es da um diesen Community-Gedanken geht, ne? Wenn du da so hinterherfährst, weil du in so wie du es jetzt schon sagtest, in so einem Forum aktiv bist und da so viele Leute kennst und äh, du triffst dich jeden Abend mit anderen Leuten und erlebst es dann nochmal mit anderen Leuten. Aber das ist so, ja, weiß ich nicht irgendwie das. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie damals aus der Schule kommen, Sat 1 machen, äh, anmachen und Star Trek gucken. Ähm, Du guckst es einmal aufmerksam und ab dem zweiten Mal läuft es nebenher, weil du eh schon genau weißt, was passiert, so ungefähr. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aha. So, so, so stelle ich mir das dann vor irgendwie. Aber ähm, ich will das auch niemandem, niemandem schlecht reden irgendwie so, ne? Also wenn, wenn man so ultra Fan von was ist, so. Also, es Dann gibt auf jeden Fall Bands, gut. da
0: kann ich es mehr verstehen und welche, wo
1: ich es weniger nachvollziehen kann.
0: Jetzt bei dem Beispiel Beatstakes, das ist wirklich so, die variieren ihre Setlists. Die spielen mhm. ähm, nicht mit Klick, die spielen einfach so, wie sie sind und ähm, variieren. Genauso ähm, die Ärzte, glaube ich, dass die schon ja, das sehr unterschiedliche auch. Ansagen irgendwie machen und ja. haben. So selbst, selbst also ja, die, die spielen halt dreieinhalb Stunden. Ne? Natürlich werden die ein paar Sachen öfters sagen, aber die sind äh, trotzdem. Haben die irgendwie je Abend eigene Witze ja, und so? Die sind ja auch bekannt dafür,
1: so schlagfertig zu sein und so und sich da, eben ne, also und, von daher.
0: und reagieren irgendwie auf Sachen im Publikum und und und. und aber selbst, selbst als ich bei Tool war, die hatten unterschiedliche Setlists für unterschiedliche Abende. Nicht okay. komplett, sondern äh, sie hatten halt zwei oder drei verschiedene und dann, wenn du in der Stadt warst, gab es die. Also bei 30 Dates hatten sie halt drei verschiedene Setlists. Okay. Ähm, also ein bisschen Variation es dann schon. Ich glaube, das drissst
1: du auch selber auch durch
0: irgendwann. Ja, genau. Und <lacht> äh, aber trotzdem ist es gibt halt auch welche, die, die spielen halt einfach irgendwie das, dasselbe, was, auch, was man auch vollkommen nachvollziehen kann, auch weil es dann irgendwie so
1: einstudiert ist. Hm. Es ist ja auch keine Ahnung. Gerade wenn du so unterwegs so willst den Leuten ja irgendwie dass sie die beste Show bieten. Also ne, studierst versuchst du halt das so so runter in deinem Kopf so abzuspulen, dass es nur noch Muscle Memory ist und du halt, mhm. äh, ne, so, wenn du dann anfängst, rum zu experimentieren dann ist natürlich auch immer das, das Risiko, dass irgendwas schief geht oder so. Das heißt, ne, wenn du einen Song, weiß ich nicht, äh, nach bist ein halbes Jahr auf Tour und sagst, ah, wir spielen jetzt mal den Song, den wir noch nie live gespielt haben oder sowas. Ja, so, ne, das äh, kann äh, natürlich schief gehen. Äh, aber ich kann das ja, ja schon nachvollziehen, äh, nachvollziehen, dass man auf einer Tour dann entsprechend immer wieder dieselbe Setlist spielt und äh, mhm. Ja, das kann man schon machen, irgendwie, keine Ahnung. Aber deswegen, ich würde mir das dann nicht noch mal angucken. So ist, also, weiß ich nicht. Ja, was jetzt zum ja. Beispiel blink 82 bei der aktuellen Europatour
0: gemacht haben. Ja. Ähm, da haben äh, Tom und Mark die haben sich so eine Challenge gemacht, dass ähm, am ersten Abend ähm, hat Marc irgendwie gesagt, sowas wie, äh, äh, wir bringen ein neues Album raus. Und am nächsten Abend musste ähm, musste Tom das ganze toppen wir bringen ein fantastisches Album raus und das oh, haben die halt jeden Abend weitergespielt und äh, geguckt wo sie landen und irgendwann war das Album halt besser als jedes, was, alles was die Beatles gemacht hast. Und ja. irgendwann wurde es so, die Beatles sind scheiße und so. Ähm, das ist halt, wenn du bei der Show bist, ähm, ist das halt so ein Gag, den du teilweise gar nicht so richtig verstehst, ähm, mhm. den man dann nur im Großen und Ganzen versteht. Und ich
1: hätte es wahrscheinlich noch nicht mal gemerkt, wenn er es nicht ja. irgendwie erklärt hätte. Ja, aber das finde ich auch witzig, dass die dann quasi ihren eigenen Insider-Gag haben, den sie dann offensichtlich für sich machen und nicht für, die, für ja, das ja, Publikum klar. so. Ne? Das, ist schon, das ist schon cool, irgendwo ein Stück weit. Und man muss natürlich auch sagen, irgendwie das ist ja auch so ein Ding, ne? Also ich gucke eine Band immer lieber, wenn sie so in der Mitte ihrer Tour sind. Weißt du, was ich meine? Ja. So äh, zum Ende hin gerade so so kleinere Ami-Bands, die dann hier wirklich dann, weiß nicht, sechs Wochen unterwegs waren in einem Minivan in, äh, den, in kleinen Clubs und so weiter und so fort. Und da ist dann schon so, ähm, also die sind dann teilweise dann vollkommen nachvollziehbarerweise schon mal ein bisschen äh, ausgebrannt so zum Ende so einer Tour. Oder eben am Anfang der Tour, wo noch äh, nicht alles so rund läuft, wo vielleicht neuer Tonmann dabei ist oder sowas, oder wo das Programm noch mal ein bisschen angepasst wird. So. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, das ist halt jetzt keine, kein Konzert gewesen, aber ich glaube, wir waren damals bei so einem Live-Auftritt von einem Podcast ähm, in der Live-Music-Hall. Warst du da auch? Ich will jetzt nicht sagen, um was es ging, aber äh, ich glaube, du warst auch damit, mit, Marc. Ja, genau, genau, ja. Und da haben die ja auch im Nachhinein selber gesagt, dass sie dann nach dem ersten Abend irgendwie in Köln dann das Programm zum Teil geändert und auch drastisch gekürzt haben manche äh, zum Sachen, Glück. Weil die, Ja, <lacht> weil ich, ich saß nämlich auch wirklich da und meinte, ist das deren Ernst so, das ist viel zu lang, das ist auch viel zu, also da werden, wurden dann Gags viel zu lang ausgerollt irgendwie und also ich war wirklich so, so, boah, ey, das war einfach nicht gut irgendwie, ne, und ähm, ich weiß nicht, ob sie das Feedback auch von mehr Leuten bekommen haben, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, also ich war so ein bisschen so ähm, konsterniert, weil um mich rum das irgendwie alle immer noch irgendwie geil fanden, nur ich nicht anscheinend. <lacht> <so>. <lacht> und ähm, ja, aber dasselbe trifft halt auch schon mal auf Bands zu, ne, wo die dann vielleicht merken sie, ey, der, der Song zündet nicht oder der muss woanders hin im Set oder sowas. Ja. Also, ähm, ja, solche, solche Dinge halt, ne? We weißt du,
0: und wir, wir, es gibt eine Band, beziehungsweise einen Sänger, über den wir schon oft hier gesprochen haben, der es bestimmt auch hinbekommt, jeden Abend irgendwie besonders zu machen. Und das okay. ist äh, halt äh, der liebe Ingo Dunod, weil na, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, als er mit dem hm. Fahrrad über das Mainstream gefahren ist, ist er ja noch ein, bei einem Festival in irgendeinen Brunnen ah. gesprungen. Einmal ja. habe ich ein Video gesehen, wie er auf einem Bagger ist. und Auf um der Schaufel Bagger oben, ne? Und, und auf der Schaufel und ja. ein Circle Pit drumherum oder so.
1: Oder war es ein Radlader? Ich glaube, es war kein Bagger, ne? Ja, irgendwie sowas, in der Art. Da müsste ich meinen mein, mein fünfjährigen Neffen fragen. Der, der <lacht> kennt die genauen Bezeichnungen dieser ganzen Baustellenfahrzeuge. Ich bin da nicht so up to date. Aber ja, ja, genau. Ja, aber das ist halt auch so, das macht halt einen guten Entertainer aus. Und davon hast du nicht immer so viele irgendwie, ne? Also von daher, ähm, ja. da ist Ingo schon äh, besonders, was das angeht.
0: Ja, un unermüdlich, könnte man sagen.
1: Der hat auch einfach, weiß ich nicht, 30 Jahre äh, band und Konzerterfahrung. So. Der, der sieht irgendwas und weiß genau, äh, heute spiele ich auf, auf, ich auf dem Schaufelbagger oder, oder morgen stehe ich, komme ich mit dem Fallschirm irgendwie von der Bühne runtergesprungen oder sowas. Also, ähm, ja, sie haben doch auch mal, ich glaube, mitten im Sommer Glühwein aufm, äh, auf der Bühne gemacht und dann im Publikum verteilt und solche Geschichten irgendwie so bei fast 40 Grad. So. Also, <lacht> Das ist, äh, aber das ist halt genau das Ding so, ne? Weißt, wir reden jetzt drüber, und das ist ja eigentlich, ich, ich will gar nicht sagen, dass sie das ähm, darauf spekulieren oder so, ne? Aber das sind halt, die sind in der Lage, äh, immer so kleine Erlebnisse zu schaffen, die besonders sind und die den Leuten in Erinnerung bleiben. Und weißt, ich war bei diesen ganzen Konzerten nicht und ich weiß das trotzdem, ne? Oder äh, die haben doch mal diesen, diesen Biermarsch gemacht auf einem Festival. Kannst du dich daran erinnern? Oh, ganz dunkel. Da haben irgendwie äh, Donuts gespielt und auf einer anderen Bühne kurz danach oder kurz davor eine andere Band. Und dann sind quasi der Sänger der anderen Band und Ingo mit den ganzen Leuten im Schlepptau irgendwie von, von der einen Bühne zur anderen Bühne gegangen, um denen das Publikum <lacht> zu bringen quasi und sowas. So, ne? und, äh, solche Dinger halt irgendwie. Und das ist halt genau das Ding. Ne? Du musst da echt, äh, also das machen die halt zum einen verdammt smart, zum anderen sind die halt einfach so, ne? dass sie da einfach äh, den Leuten was bieten, woran, woran sie sich erinnern. Das finde ich äh, extrem extrem cool. Und dann so, solche Entertainer-Fähigkeiten, äh, die findest du in, bei deutschen Bands, also findest du allgemein selten. Und bei deutschen Bands wüsste ich jetzt gar nicht, wer noch so diese Art von, von Publikumsinteraktion hat. So, keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war mal bei, bei einem äh, Toten Hosen-Konzert und ich habe mich echt gefragt so, liest er das jetzt ab? <lacht> mhm. Aber, äh, ja. Aber äh, die haben auch, äh, die, haben, die, die haben mit die krasseste Fanbase, äh, die den hinterherreisen. Also ähm, ja, will ich jetzt gar nicht irgendwie äh, sch äh, schlecht reden oder so. Aber ich habe letztens, ähm, das hatte ich mir nämlich jetzt auch aufgeschrieben, in den Zusammenhang mit, äh, mit Ingo Dunert. Und zwar hatten wir ja kürzlich erst Sincere Engineer im Interview. Ja. Und äh, die haben was geschafft. Das kann der Ingo Dunert denn nicht so einfach nachmachen. Okay. Die haben vor zwei Wochen oder so bei einem Festival gespielt. Und während, deren, während des Sets äh, war die Sonnenfinsternis. Ach, war es, ja auf. Die hatten ja die vo vollständige, äh, wie nennt man das, totale Sonnenfinsternis. Ähm, ja. Und das war während
1: deren Sets. Krass. Das, <lacht> sagen wir mal, da haben sie wohl den, den besten äh, Lichttechniker oder Lichttechnikerin der Welt <lacht> am Start gehabt, so für das. Also können wir mal kurzes Licht ausmachen. <lacht> Hervorragend, krass. Nee, muss ich mal gucken, gibt es da Videos von bestimmt irgendwie, muss ich mal gucken, wie das aussah. Ach ja. Warst du eigentlich bei den Clowns auf Tour, als sie waren? hier waren? Wollte ich, an dem Tag konnte ich leider nicht, aber ich weiß, wer ja. da war. Genau, Chrisse war nämlich da und Chrisse hat äh, bei der Show in Köln auch das Interview mit der Band gemacht, das ihr im aktuellen Heft lesen könnt und ähm, weil aber Chris ein äh, smarter Typ ist, hat er das direkt aufgenommen und deswegen können wir das jetzt auch hier als Podcast hören. Wollen wir das mal machen? Ich würde sagen, lass mal reinhören. Ja, alles klar, machen wir.
2: Hey everyone, I'm sitting here with Clowns from Australia and they're generously spending some time with me here right before their show in Cologne tonight. Uh, please introduce yourself to
3: our listeners. My name is Stevie, and I'm the vocalist.
4: I'm Henny J, and I play bass.
3: Hey, thank you guys. Um, right now,
2: you're in Europe to play some pretty huge shows with uh, supporting Finna Zana Fish Relay, right? Uh, how did the first two shows go for you?
3: They're pretty good. Yeah, they're a bunch of um, bunch of friends of ours now, and they always pull a very impressive crowd. So it was fun. It was, it was fun.
4: There was lots of flares and I got burnt by a flare. Not really, but it was like, yeah, it's really fun. They're, they're so much fun and they're really, really nice guys. And their whole crew is lovely. And their catering is great. All right. <laughs> yeah. And they, did, they gave us French
3: Pinot Noir on the rider. Oh, no, no, no. And we also gifted them back um, balls. some some balls, <laughs> some genuine kangaroo scrotums. Oh, right. Taxidermy.
2: <laughs> yeah. Uh, so, uh, you said like, uh, your friends now, uh, you, you haven't met before?
3: No, we had, we had met before. Um, we met them actually in 2019. We, uh, came over here for a tour and we were supposed to play with them. I think it was just one show in Berlin, but then their guitarist at the time broke their arm. And, um, we flew all the way over from Australia to play the show and then they had to cancel the show at the last second. And then I think they kind of felt bad. So they came down to our show that we did, um, When the, when the Berlin show got cancelled, and then I don't know, we just kind of formed a friendship from there.
4: Yeah. Um, and that, yeah, that was when. <laughs> What? Oh, that's when I broke my wrist as well. We kind of like <laughs> broke bones at the same time. Yeah. But we didn't pull out of the show. <laughs> <laughs> okay.
2: So, uh, yeah, I was just asking because uh, they're actually guest stars on your new record. Uh, And it was like, okay, the singer is singing, but there's only uh their uh,
3: trumpet. Yeah, yeah, that's right. So, yeah, I mean, yeah, it's just the trumpet player doing a melody um on the track.
4: But I, I still think it, that's the band still playing on it. You know? it yeah, counts. and because it was a spaghetti Western song, it was kind of a niche. Like, we needed an instrument like the trumpet. Like, you know, so it was perfect. John Max is the only
3: trumpet player that I know as well. So it seemed fitting to ask them. And we're very happy to have them on the record as well.
2: So uh, I guess it's your first time back here in, in Europe since that pandemic thing no one remembers happened. No?
3: It's actually our third time.
4: All
2: right. Okay. Yeah. Uh, you're a hard touring band, actually. <laughs> <laughs> we're here in oh, yeah. Yeah. Uh, this this is the thing after the pandemic uh you don't know get to know about shows anymore uh i quit facebook for some reason and now uh <laughs> um yeah would have loved to be there but uh now i am <laughs> yeah um yeah aside from those shows you're doing a pretty wide run over europe uh and the uk um uk Uh, so you, now you're in Germany, you jump over to the UK and back. Yep. Uh, have you done it before since the Brexit happened and stuff? Uh.
4: Yeah, yeah, we were there last time, uh, last in November. Yeah, we've, um, was that three times since we've been to UK every time usually when we come over here and we usually get the ferry, get some baked beans and uh, have a trip. But yeah, we love the UK. And also, since
3: Brexit happened, we have to uh, get new merchandise printed over there. And we yeah. we actually I think we were pretty lucky. We took most of our uh, merchandise, and we just have like a plan for it on mainland Europe, and then we go over there and have new merchandise. Mm -hmm. Which sucks for England because it means that we sell out of our merch super fast. But um, you know, it's also their fault, kind of. Yeah. <laughs> so jokes on them. <laughs> <laughs>
2: <laughs> all right but let's talk about the new album uh the the video for the first single i guess the album cover uh not at, at least some of your outfits you're wearing on the promo shoots are uh, heavily influenced by the 80s i think <laughs> did you experience them uh consciously or as a very small kid uh, or not at all <laughs>
4: As in a fashion?
2: I mean, uh, how old were you in the 80s?
4: Ah, oh, so I was born in 89. Yeah. Just sip
3: the end. I was still swimming around in my dad's ball sack in the 80s.
2: Yeah, mm. I guess so. So, um, <laughs> so I guess this is all like from the media, from records, from stuff. You s yeah.
3: yeah. I mean, there's obviously like a heavy 80s influence and we. Grew up in the 90s. So, you know, it's big hangover from the 80s. And also, just the 80s was a sick decade in general, in terms of, especially in heavy music and fashion.
4: And it wasn't conscious. No, I think we're just. I think, I think always, like all of us, like I love 70s rock and roll, and Jared and Cam have always been into that. All of us have always been into that kind of music. So, it wasn't aesthetically us trying to do anything or what we're wearing. Like, that's just what we wear. The only dumb thing about that photo was it was freezing and <laughs> Matt, our friend who takes our photos, uh, Matt Oxford, he's, um, oh my God, Oxlade? Yeah. Oxford. Mm, tired. <laughs> I know my friend's names. Um, yeah, so Matt Oxlade, um, he was like, we need to mix it up, so you need to wear something different. So we were all like freezing in that photo. But yeah, that's just what we wear. I okay. think that my, my get up was very 80s in that photo. No, I don't think mine was either. Yeah. Well, I think Jared and Cam definitely repped this, like, 80s thing. They look straight out of, like, The Breakfast Club or some shit. <laughs> But that's what they just look like. They Jared Green has looked like that since he was five. <laughs> and I think, like, in on the new album, there's definitely, like, a large 80s
3: influence in terms of using, like, different synthesizer sounds and, like, a bit of thrash metal thrown in there. But that was more, I think, in the pursuit of our constant work. Like, creatively, we don't like to go over the same things. Um, we're, I think we're just like a little bit hell-bent in making sure that every album sounds different to every album. And 80s metal and stuff like that was just something that was just ground that we all really liked that we hadn't covered yet. So it seemed like easy to... And also the cover art too kind of came out looking real 80s. Mm. But yeah, I don't know. It, it has been like a common thing that people have been saying like, oh, you're doing like the 80s thing now. Yeah. Like, well, actually we're just... <laughs> Still the same band, you know. Like when we did Lucid Again, that was all psyche. Yeah. So, and what what was our last record? I don't know. <laughs> it wasn't conscious. It wasn't like we constructed
4: this thing. That's just yeah, like I mean, trying to be eighties. I I feel like every album. Um, what can change it is naturally the guitarist playing and Cam being in the in the band now. Um, him and Jared's dynamic just naturally changed. Yeah. The the sound so. All right. Yeah,
2: I uh I love how you uh take all the influences, not just the synthesizers, but also uh the guitars. I I think there's lots of more metal to the new album.
3: Yeah, for sure. And uh I think we just kind of wanted to go heavy again. Like we are a heavy band and we still we've never stopped playing our heavier songs, but I think, like when we were releasing our heavier albums, we wanted to again like not paint ourselves into a corner as a band that was only heavy um so we steered away from it, but now we're coming back to it, and yeah, it is a little bit heavier yeah
2: um just uh one thing about uh the song for form dehyde is it Oh, it's it's a difficult word for German, so. I won't say it again, uh, but but this has this uh, super cool phrase: "Do something that means something." Uh, what apart from the band, of course, is the meaningful stuff in your life?
3: You mean in relation to the saying, "The meaningful stuff in my life." Yeah. Oh. Man, yeah. You saw me so, amazing, so. Um, uh. <laughs> <laughs> doing stuff that means stuff i don't know what what's you're amazing when was the last time that you did
4: something that meant something annie jay yeah all right uh uh honestly i think i think it can kind of come down to like giving a shit about how you are uh and like actually caring about what you do like it's it's funny because this band like It's kind of like by day you have to have a, a job like a lot of the time like a day job and then by night you're like in this band and, and caring about it but that's like trying to find meaning in a, like eight hours a day of like a banal job you don't like. Um, I don't know I think it's kind of like a bit of a metaphor of just like it's kind of taking the piss of it too right. I think it's a big time, like taking the piss and it's also... like
3: making a joke. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. How would you It say like taking, taking how me. would you say taking the piss in German? Yeah. <laughs> But, um, yeah. Extracting the urine yeah. as they might say in a more medical <laughs> sense. <laughs> um, you know, those lyrics, I think just that phrase itself was just kind of really spoke to us when the lyrics were written. But it was kind of uh, inspired because, you know, at the start of that song, singing about shit that, you know, I get sick of hearing in, like, a lot of, like, popular band songs. Um, and, but then also, you know, in the second verse, it's kind of revealed, it's like, well, actually, I actually do like songs about smoking bongs, you know? Like, we all, yeah. So, I don't know. I think when, when the lyrics got written, we were like, that's just, like, a really powerful line. You know, do something that means something. And... Yeah. What's the last thing that I did that meant something? Fucking, I, don't know. <laughs> I don't know. Played a gig yesterday to like seven thousand cunts. I yeah. <laughs> think that meant something. Yeah, that meant something. <laughs> <laughs>
2: I think also to the people. Probably. I think going to the show means something. Mm -hmm. Yeah. Um, yeah. Um, I I just immediately immediately thought like if you have a job and. Um, You have, I don't know, family, kids or uh, have stuff to do. How much time is left to do meaningful stuff. Yeah. No time. Most of the time. <laughs> so, yeah, best thing is uh, to never die. Live forever. And um, this
3: is what your new album Endless is about. Yeah, for sure. Um, I guess like we ran with the theme of immortality on this record and a lot of the songs yeah the theme of immortality sort of permeates throughout the record except for a couple songs where we just kind of needed to write a few more <laughs> to, <laughs> to kind of batten down the
4: hatches on it um you anything to add to that anjo i mean I, i don't feel like it was directly about covid but i think naturally uh when covid happened it was funny like we just kind of like The, like Stevie and jake especially just kind of exploded with like home writing at home and starting to create um as much as they could and i think the whole endless thing just applies in a lot of different ways for this record i think it's like personal for each of us and like what the band is um and what music is for us and just kind of i feel like where we've always said we'll probably just do this till we can't use our bodies anymore or like old but yeah it's a. Uh, Yeah, a bit of a metaphor, I think. Yeah,
3: and I think it's also kind of reflecting that, you know, when a lot of these songs and riffs were written, it was during a time when there was a global pandemic happening. Um, uh, and, you know, a lot of our motivation at the time was we just didn't want to let the project die. We didn't want to let all the work that we had put through, put ourselves through, just sort of, like, fail. And we were all going through this trying time that really seemed endless for a long time and, like, was endless. Like, there was no end in sight. Yeah. And this unintentional theme of immortality just started popping up in the lyrics as we were writing them and sending home demos to each other. And we, uh, eventually we just kind of realized this and then lent into it. So I think we had, like, three or four songs of home demos that, and then we were like, hey, all of these songs are, like, There's a common theme of immortality, just, just running. And there, so I guess in a weird way, we kind of feel like immortality, like, chose itself in some sort of, like, creative hive mind element. Yeah. Um, and then, of course, we ran with it just further and further and started writing, like, different lyrics, like zeros and ones, for example. That song we, um. When I wrote the lyrics, it was, we were well and truly into immortality and I just Googled immortality and read the Wikipedia page for immortality. And then it showed me this information about like how there's a new technology that they're trying to develop where you can like upload all of your thoughts onto a microchip and then like put it into an iPad or whatever mm -hmm. and create an create a avatar of your face to achieve immortality. And so that's that song is just kind of about that, and I guess, like the ethical in implications of that and discussing it and why it's also like a little bit fucked to do. <laughs> <laughs> but there's also, yeah, I guess it I guess it would just felt like a really fertile breeding ground. Um, the concept of immortality is there's, there's a lot to talk about, a lot to discuss. like is it really the what everyone wants? like everyone's super scared to die? Well, a lot of people
4: are, but yeah, and also, like, What you're doing now, like, does it only have a meaning? Because you know it's all gonna end, you know? Like, if it doesn't, what are you really trying for? Or uh, what matters to you? Totally. But at the same time, we're all running away from it. So it's like... <laughs> yeah, there's I'm Getting a... deep. I'm getting <laughs>
3: deep.
2: <laughs> yeah. Uh, uh, we immediately uh, get out of this deepness right now. Um, uh, I uh, collected a uh, few songs that are either about uh, living or death. And we'll use this as a conversation booster now. Okay. So uh, this dry interview situation to... Uh, wet up. Yeah. And uh, yeah, wet. I'll start... <laughs> I yes. Yeah. <laughs> this room is uh, warm enough to get wet. Um, yeah, I'll start with the first one. So some 80s metal, uh, a song called uh, Heaven Can Wait. You know who's playing it?
3: Brace. Nope.
2: Yes, it's Iron Maiden.
3: Um, We love the 80s. I love the 80s, yeah. <laughs> I was actually I was trying to throw off.
4: Yeah, you got a second chance. You got the second step. <laughs> it was that waver in the voice. That's a run to the hills voice. For
2: sure. Yeah, I didn't want to take the very easy one, and uh, it should fit to the, uh, to the topic. So, um, yeah. Uh, how much metal what you say belongs to the DNA of the new Clowns album?
4: Uh, like a bit. So funny, because when I was a little punk 14-year-old, I fucking hated metal so much. I was like, metal blah, blah. So like the boys, like Jake, uh, sorry, Jared and Cam love metal. And, uh, you know, I've, I've dropped my pretentiousness uh, as a teenager, angsty teen, and come to appreciate it a lot more. But uh, I don't know. I think there's a, A lot of metal influence in it, but in a great way. Yeah, like a bit. Like again, naturally. Like we didn't go out of our way to be metal on it. We like love heavy music, and I think when everyone like Stevie were, has written a lot of like the the majority of the music for this. But when you know uh, someone else plays it again, they add their own thing to it. And I think Cam, uh, the new guitarist, has totally brought more metal into mm -hmm. it for sure.
2: Is he a metalhead? Oh, yeah. oh,
4: yeah. Biggest metalhead.
3: He's, he's not even a punk. And I think that's why you got the two punks in the car. <laughs> but there is a heavy metal element, obviously, in the in the record. And I don't know. Like, I don't have uh, shitloads to add about it because I like, you know, growing up, I liked a lot of, like, heavy metal and, like, 80s metal and stuff. But I'm not, like, a fanatic about it. I know what it sounds like. And we wrote music that sounds like it. Yeah, maybe I'm a poser. But if anyone out there thinks I'm a poser, you can fucking blow me because my band's probably bigger than yours. <laughs> 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 you can
4: quote me on that.
2: <laughs> we'll definitely take that quote out for, for, for a teaser.
3: Leave it in, man. Leave it in
4: straight up. I'll go on record.
2: Um, <laughs> I yeah. Think <laughs> I just thought uh, the metal parts were so good on some songs, uh, it's it's not something you uh, easily do uh, just uh, like immediately. So uh, having a metal head on the band uh, makes sense when you listen to the album. All right, uh, I've ha I have a second song and uh, I don't know if I have to say sorry. What is it?
4: I want a pint of beer singing this at karaoke once. I used to do it every Wednesday when I was like 20 <laughs> after work.
3: Yeah. That one's called Chisel, right? Yeah,
2: <laughs> yeah. All right. Uh, I don't think we have to talk about long who it is. Uh, and I, I'm. Uh yeah, uh, uh together with the Ärzte and uh, featuring Finezaene Fischsley. Yeah. Um <laughs> I I <laughs> Uh yeah, uh, I'm sorry for the Australian cliche, oh, but we uh love <laughs> I guess uh many bands would call them an influence. Uh would you?
3: 100%. Yeah. That's just how they explain AC I mean these are like the biggest band in the world, maybe. Maybe. But uh, for some people. For some people, I mean, Black and Black is the second highest selling record of all time. Yeah. So to call them the biggest band, you know, second only to Michael Jackson's thriller. And was Michael Jackson really a band? Maybe, from time to time in his career. But like the biggest band in the world? Are they the biggest band in the world? Yeah, it was summoned they were summoned. And you know Growing up in Australia, like, I don't know what it was like anywhere else in the world, but growing up in Australia, the fact that ACDC were from Australia, like it's just, it is just everywhere, you know, and um, proud you. we're proud of it and it's some of the fucking most kick ass music ever to exist. Yeah. So, uh, what was the question? <laughs>
2: <laughs> I have no idea, but you answered it very well. So, uh, yeah, um, yeah. How about other Australian artists? Uh, do you have a past with, uh, in Kylie Minogue, Nick Cave or something? Or, uh,
3: who are the great Australian artists? I mean, all three of those artists, again, like they're just household artists growing up. Tism is a big one for Stevie. I like, I love Tism. <clears throat> Actually, a lot of the music that I listened to growing up was just like quintessential Australian music. Icehouse, Icehouse is the big yeah. one. But even just, like, even more recent stuff, like Living End and, like, yeah. Frenzel Rom. Yeah. Um, man, I loved Silverchair. Yeah. Grinspoon. Yeah. Fucking who else? Cold Chisel. Johnny Farnham. Yeah. Um, yeah, I mean, the Australia just has its own, like, thriving Australian music organism that's just bubbling and constantly firing out mm -hmm. artists that sometimes take the world stage, but sometimes don't. Like, sometimes just take the Australian stage and, and smash it.
4: Especially, like, in the 70s, like, the punk scene was pretty seminal and influential in the whole world. Like, the Saints are the most commonly talked about ones, but there were so many bands. Um, Like, Fun Things and, like, the Victims from Sydney. The victims in Sydney, they're, like, early 70s and play, like, super fast, like, Screamy Punk and, like, yeah. There's so many good bands
2: in Australia. Yeah. Uh, what are... Current Australian artists you're listening to or you call friends?
3: So many. I reckon the f the first one that needs a mention is Coffin. Coffin, I was going to yeah. say that.
4: Yeah. Coffin.
3: Yeah. We love Coffin. Uh, void. Wax. Void, Wax. Well, Wax, they just broke up. Did they? Yeah. Oh, okay. Wax are a bunch of, you know, they were a great band that, well, I think they're on the indefinite hiatus now.
4: Yeah, right. Um, hits, great rock and roll, Brisbane band. You and I. They're still going. Hard-on's still going with Tim Rogers from UMI now. Yeah. I mean, yeah. So many. <laughs> <laughs> All
2: right. Uh, yeah, I have another one for you.
1: I don't
4: You And
2: the you had to
4: be
1: yeah,
2: that's a song called That It Is. All right, uh, yeah, um, so, uh, I. Just wanted to uh, check your connection with British music. Mm -hmm. So, and uh, yeah, Live Forever t totally fits in this uh, little and I'll,
3: theme. I'll tell you as well that, like, when I was writing formaldehyde, like, I, like, the Living Forever theme, like, actually sort was sparked by that song. Because I was listening to that song and I was like, this is just such a beautiful song with, like, this awesome sort of like theme of like living forever. And I was like, I want to kind of like, you know, take a little bit of inspirado from there. And we did. And then you brought it up. And then I confessed it on an interview. I, didn't even know that.
2: Yeah. Yeah. I just, uh, this was the first thing, uh, the first song I thought uh, of when I uh, uh, thought uh, picking up songs that are about immortality. So, uh, yeah. Um, and another one. I'm done with the easy and living. I'm done with the
4: easy and living, Carmel. I'm done with the easy and living. I'm done with the easy living, yeah. Now I'm going with the easy and living, alright. I'm done with the easy and living. I'm done with the easy and living, yeah. I'm done with the black coat, Jibber. Now I'm done with the easy and living so
2: this uh this is a song called Easy Living and uh I wanted to check your connection with uh, Scandinavian rock and uh do you have an
3: idea I straight up have no idea who that well
2: All right. No, it's not Hives. It's uh Glucifer. Oh, <laughs> 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 All
3: right. Uh, uh It's Glucifer ah, no, from no. Norway. Oh, right. I've heard of them, but, but I've I haven't heard them until now. So,
2: because apart from punk rock and 80s metal, I think you have this Scandinavian rock, this high speed. High energy thing, and uh yeah, I just wanted to check uh, if it comes from uh Scandinavia for you. Uh Maybe not. Like hives. <laughs> we like
3: hives. Yeah, we like hives, and we're like we're super influenced by Refused as well. Mm -hmm. and in fact, just like all the work of Dennis Lixman, yeah, um, and They Viagra
4: Boys, like that yeah, yeah. yeah. That was actually a big thing when we were talking about this record too, for guitar work to kind of get some of that in there. But I think it ended up being way more metal than that, yeah. which is sick. I think there's definitely an influence of like the Scandinavian
3: sound within yeah. the band. For sure. I mean, Hives are definitely one band that we all really love. And like, you know, we just sometimes we want to channel yeah. some of their energy nice. into our music. Yeah. Um, but yeah, it's not bad.
2: So, um, here's another one, and I sneaked a different thing into it now.
3: <laughs> <laughs> so, I'm pretty sure that was Bisexual Awakening by the band Clowns. Definitely. <laughs> yeah.
2: So, yeah, I think uh, you, you talked about it yesterday already.
3: Yeah, yeah, we talked about it a couple times. And uh, it's been a common thing that's come up, and I'm glad, you know, people are bringing it up because I find it, uh, like, interesting that people are surprised by it considering we have a career completely based off of ripping off the Bronx. <laughs> and um, this is just, like, the latest version of that. But but also like yeah i mean we are influenced by the bronx i mean listen to our first recordings this whole band was inspired by the bronx and um thank you for pointing it out uh. <laughs> um
2: actually it was uh, also because um i uh, wanted to talk about the song uh, bisexual Awak awakening and um uh, i like the provocative spirit of the song totally um but isn't it risky to pick up a top topic like that in this way today. Like, I don't know with, with the internet. <laughs> um, because I think it's quite, I think people might be offended by it, which I like about the lyrics, but uh, yeah, have well, you,
3: I just, I was going to say like, if people are offended by it, then, you know, that's, you know, I'm sorry if the music is offends you and the lyrics offend you. I do understand, but also beware because I will fuck your mom and your dad if you continue to speak shit about us on the internet. <laughs> <laughs> All right.
2: <laughs> How how's your relationship with social media in general? He looks very serious now. Does it? Uh, y your face was
4: yes. Oh. <laughs> oh, man. I was just thinking, yeah. Stevie's just, like, you know, so good at winning the internet, You get at it. <laughs>
3: uh, like, honestly, like, through lockdown and stuff, when that song was inspired, I was just going through, like, a really nihilistic phase. Um, and, I don't know, I just don't give a fucking shit what, like, this band is an expression of ourselves, and our social media is an expression of ourselves, and... I don't think, like, whatever we've said or whatever we've posted on Instagram, like, maybe it can be interpreted as wrong or offensive, but also, like, maybe they're also not going to be... Inter maybe some people are going to think it's funny or fucking it's awesome. It's
4: 2023, and there is still an insane amount of homophobia around this. And the way Stevie... I love this song because the metaphor is so clever. Like, the way Stevie were right is initially it just sounds like one thing, but if you actually listen to the lyrics properly, there's, like, a constructed story and metaphor behind it. Um, and really, it's kind of like, I feel like it's... Uh, why I love this song is it's, like, a personal kind of take on maybe a personal situation with somebody versus a general feeling of being bisexual, being queer. Um, all our friends are queer, trans, bi, you know, we, we are such supporters of that. And this song is just a huge, like, us supporting everybody who potentially could be in this situation. They always welcome our shows, and we'll always have a space for those people. And we're not a G-rated band. You know, we don't create music that's
3: and performances that are family-friendly, and this is just, like, a reflection of that. So... I don't know. It was, it was discussed and it was like a topic that was kind of brought up, like how are people are going to react to this on social media. Like, is it all right to yeah. write a song where the first line you're saying, you're going to fuck somebody's mom or whatever. Mm -hmm. But at the same time, we're just like, well, actually no, like we know like what the song means and represents. And it's also pretty funny. <laughs> <laughs> Like and, them. like, if people don't like it, then that's fine. That's, like, on them, and they can let us
4: know. By a, you know that I like it. Yeah. <laughs> if anyone in your family will open your mouth but you. Yeah. <laughs> <laughs> yeah.
2: Um, yeah, thank you also for saying it has a smart message, but uh, I don't know. People who want to hate uh, won't ever listen
3: enough yeah, <laughs> to, people, to get people it people want to hate they won't ever listen enough for whatever we write you know like if we could write a song that was completely G rated family friendly version of it and there are going to be people that hate it that are not going to like it so may as well make it clear what like my are. Like,
4: when you like choose to think you hate something I think it just cancels out any uh space to understand something properly so totally whatever
3: yeah I'm just going to a big whatever nihilistic phase. It's just like, these are our thoughts and views. And if you don't like them, well, there's plenty of other punk bands that you can listen to, but they're probably not as good as clowns. So suck shit. <laughs> yes.
2: All right. Uh, I have another one and um, I think you're going to recognize it very easily. <laughs>
4: Said
2: good. yeah we just talked about them it's uh the hypes with uh die right and uh yeah um they announced just announced a new album uh they have a, a killer of a first single uh, and um yeah do you think this uh This kind of rock music has the potential, like the Hives and you, to um, to reach bigger audiences again. Like let's say in the beginning of the early two s yeah. is rock coming back?
4: Ah, uh, yeah. I don't think it ever left. I think what what it is is when a band really gives a fuck and they're loving it, and that comes through. Like you can kind of tell when a band is writing a record or write a record or come back or try to kind of make money or go off what they've been successful in the past. And it's when bands come back with just, like, they're loving it genuinely, which I think would be so hard at that point in your career when, you know, you've got to make sales or you got to, like, come back from something or whatever your individual circumstance is. So, yeah, I think that's that's all it really is. And I think
3: that any music has the potential to reach that kind of audience, but I don't feel that, like, anyone has control over that. You know, like, the greatest I've always thought the greatest artists... That I've loved, but that you can also see that the world loves, like, are just kind of doing their own thing and expressing themselves in their own manner.
4: And good one's that Turnstile. I feel like Turnstile kind of blew in with this thing cause they're loving it, and I, I think someone can create a new feeling that influences a whole g generation. Even like, it's when some when they're loving it and they're doing their own thing. Yeah, and you know, bands that are like really
3: like searching the deepest recesses of their creative mind and putting it out in the world and do something that isn't necessarily the most popular thing at the time but then it kind of like it inspires everyone to re-like it like they're the bands that seem to change the world you know i think my the biggest example of that in my mind is nirvana you know they just fucking come out and turns guitar music into like pop music essentially but it wasn't they weren't really a pop band especially by considering the standards of pop that was around at the time um but can that music like hit a new uh stride where it becomes the popular style of music again i think that's just up to the people you know people just decide whether they like it or not and um i don't know we don't try to think about that kind of stuff like hey what's popular at the moment you know like let's write music like that we just like I said before this band is just an expression of ourself and like what we the music we want to write and the music that we think would be cool like the kind of band that we would like to see and when people like it and gravitate towards it and buy tickets to our shows and stuff that's a cool um byproduct of it for sure um but I don't know I think that any music has the power to become the biggest music in the world it just it matters on this like way grander scale that is completely uncontrollable you know that sometimes a band just fucking comes out of nowhere you're like i had no idea people that this kind of music was going to become the biggest style of music in the world it's like buying a ticket to the lottery or something you know And I think the only way that like playing in a band can be satisfying is if your band is an expression of like your creativity that you are satisfied in rather than turning it into some sort of game of like trying to trying to write the world's most changing record or whatever. That's just like a that's a recipe for a losing battle. Yeah,
4: I think as soon as you make the goal outside yourself for other people, you just lose yeah. that. Yeah.
2: Even Bono. Doesn't succeed anymore. Doesn't he? No, I think uh, he's done writing records that changed the world. Even though he tries really hard.
3: Hello, hello. <laughs> yeah.
2: <laughs> All right. One last song, guys. yes no
4: tell me you little
2: little yeah, uh I think it's pretty obvious who it is uh, the, uh yeah, I think that was the second song I was thinking uh when I thought about uh songs about immortality, yeah, she has a break free tattoo <laughs> all right <laughs> uh yeah is there is there anyone on earth that doesn't
3: like? Queen? Pine of Fabs. Mm. Oh, yes. <laughs> If there are people that don't like Queen, I don't think I want to know them.
2: Yeah, we don't know no. what to know these people. No. Uh, yeah, so one uh, related, very last question. Um, as your new album is dealing with immortality, and we have Queen, who d which is uh, from the soundtrack of The Highlander. Uh, yeah. Choosing immortality, being the Highlander or being a vampire?
4: And I love um, this because I, I used to watch Highlander all the time when I was a kid and we got this yesterday. And it must be like the European connection. Is that movie real? Uh, sorry, what was the question?
3: I guess he's saying, if you, do you want to live forever or not, uh, right? Yeah, the... No. Do you want to live forever as a vampire
2: or as a Highlander? Uh
4: -huh. <laughs> Highlander. Okay. Oh, actually no. I take it back. So It's on a fly. <laughs>
3: <laughs> I think that the thrill of knowing that you will, you will, and can die, like, gives every day like a little bit more excitement. Yeah. You know, so I I'm I'm a big risk taker, and there's just no risks if the if you were immortal. So. No. Nah.
2: So you pass Vampire and Highlander and you get those... I don't know. What what is was this the expectation? Like 200 years? Uh, you You're fine with that? I'll
3: just choose mere mortal as my answer. Yeah, and... get the next 10 years. Great. Try to fuck up as much shit as you can in that time. Make as much of an impact. Hopefully you did something that meant something in that time. And that's, you know... I think make a few enemies you make a few friends then you die 100 years later no one fucking even remembers you so whatever
2: that's a good line for finish uh thank you guys for being here uh we sit right in front of the club and people turn up and i think you have to go in soon and uh yeah let people sweat that was fun thank you,
4: thank you for having us
1: thank you very much bye bye So, das war das Interview mit, ähm, mit den Clowns aus Australien, das Chrisse gemacht hat, Nochmal in voller Länge jetzt. Einen Auszug davon hatte ihr, wie gesagt, schon im Heft. Ähm ja, ey, ich bin auf jeden Fall, ich, ich mag die Platte sehr, muss ich sagen, ich mag die Band auch sehr und äh ja, bin gespannt, wo deren Reise hingeht. Also von daher, dann, äh, ich weiß nicht, hast du, noch, hast du noch was, was du unbedingt loswerden willst, Joscha? Komm, sag doch noch mal. Ich habe nur,
0: dass ich äh, es noch nicht geschafft habe, in die neue Platte reinzuhören. Das, ähm, aber weil wir gerade eben die ganze Zeit auch über Bands gesprochen haben, die irgendwie live eine gewisse Energie transportieren und so, das sind ja einfach die Clowns. Ne? Ähm, ich weiß, als, als sie als sie noch frisch und jung waren, als sie so ganz äh, frisch auf dem Radar erschienen sind bei allen, ähm, da da hieß es so, boah ey, krasse Live-Shows und ich weiß noch, dass die irgendwie beim Grotzrock gespielt haben, als ich da war und so von mehreren Leuten, ja, da musst du unbedingt hinten gehen und ähm, ja, sau, sau gute Band und ich würde sagen, wenn wir gleich auflegen, dann mache ich erstmal die Platte an.
1: Ja, Shitty Bad Name, muss ich sagen. Also ich äh, bin kein Fan von dem Bandnamen, so, aber, äh, ja, machst du manchmal nichts. ne? Ich weiß nicht, was die da geritten hat. Aber naja, gut, sei mal darüber hingestellt. Die Band ist gut. Das, das ist, darum muss es eigentlich gehen, ne?
0: Ja, also ich glaube, über Bandnamen könnte man auch eine komplette Episode mal aufnehmen, oh, äh, Lord, was ja. einen guten Bandnamen, einen schlechten Bandnamen ausmacht und äh, welcher Bandname einem Schwierigkeiten bereitet man über die Band etwas herausfinden will, die man googeln möchte. Und mhm. ähm, da gibt es so ein paar Bands, die Namen Auf haben, die einem das erschweren.
1: Können wir ja nächstes Mal drüber reden. Genau. <lacht> ah, alles klar, Joscha. Dann bis nächstes Mal. Ja, bis dann. Tschüss, ciao.